0: Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Le présent balado est réalisé dans le cadre de la série de conférences Moril-Bélanger.
1: Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue à cette série de balados sur l'immigration francophone qui est produite dans le cadre des conférences Moril-Bélanger, sous la direction du CIRSEM. Je m'appelle Janaïna Nazari-Gomez. Je suis chercheure postdoctorale en sociolinguistique à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa et je vous présente ma collègue Louisa.
0: Merci Janaïna. Donc, je m'appelle Louisa Véronique. Je suis professeure de géographie et titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes à l'Université d'Ottawa. Donc, tout d'abord, on voulait vous présenter notre série de balados sur l'immigration francophone qui cherche à approfondir et examiner de manière critique les questions en lien avec cet important débat au sujet de l'immigration francophone. Ceci est le deuxième balado d'une série de quatre. Dans le premier balado, nous expliquons quelle est la place de l'immigration francophone dans le contexte plus large de la politique canadienne de l'immigration. Nous offrons une analyse critique des problèmes, des enjeux liés avec cette politique et pourquoi elle ne permet pas vraiment d'atteindre les objectifs. Nous avons aussi essayé d'expliquer le besoin d'une politique d'immigration francophone qui soit plus autonome pour pouvoir mieux répondre aux besoins des communautés francophones.
1: Et dans ce deuxième balado, nous souhaitons entreprendre maintenant une réflexion sur les notions et les pratiques d'accueil dans les communautés francophones. Nous aimerions notamment revenir sur les discours qui entourent l'immigration francophone ainsi que sur des questions en lien avec les pratiques d'accueil et d'intégration. Euh, ce sont des enjeux qu'il faudrait surmonter pour assurer la réussite de cette immigration, tant pour les immigrants que pour les communautés francophones. En tant que chercheur en immigration francophone et immigrante nous-mêmes, nous démarrons nos réflexions à partir des données issues de nos recherches afin d'approfondir des débats déjà entamés, mais qui, à nos yeux, doivent, être, doivent aller plus loin et qui nous semblent essentiels pour mieux assurer l'épanouissement des communautés qui ont le français en partage. Nous comptons ainsi fournir des recommandations et quelques pistes d'action pour des acteurs de terrain et pour des décideurs politiques, mais également pour renseigner les personnes qui souhaitent mieux comprendre les thématiques reliées à l'immigration.
0: Donc, commençons au début avec une mise en contexte pour expliquer quels sont les objectifs de l'immigration francophone et aussi tout ce qui a déjà été accompli. La politique de l'immigration francophone actuelle est le résultat de revendications par les communautés francophones et acadiennes depuis le début des années 90 pour surmonter le déclin de leur poids démographique relativement à la population canadienne totale. On parle beaucoup dans les médias que le, le, les pourcentages de francophones sont à la baisse. Ils, les francophones représentaient 6 de la population canadienne en dehors du Québec en 1971, mais leur pourcentage est tombé à 3,3 au recensement de 2021, soit presque la moitié de cette proportion et ce bien que le nombre reste relativement stable, autour d'environ un million de personnes. Donc, leur nombre n'augmente pas vraiment, alors que la population canadienne totale augmente nettement et ce surtout par l'apport de l'immigration. Pourtant, au Canada, le poids démographique des communautés de langue officielles en situation minoritaire est important, non seulement pour l'utilisation, la pratique de la langue au quotidien, par exemple, quelle langue on va parler quand on va dans les magasins ou quand on rencontre des gens dans la rue, mais aussi parce que le poids démographique permet de justifier, surtout d'assurer des services publics dans cette langue. Par exemple, des services fédéraux dans sa langue officielle, des services provinciaux en éducation, en santé. Ça varie selon les provinces. En Ontario, au moins, nous avons la loi sur les services en français qui assure l'accès à certains services publics dans la langue de son choix. Donc, pour ces raisons, à cause du déclin de leur poids démographique, les communautés francophones ont revendiqué le droit de bénéficier de l'apport d'une immigration qui soit francophone, avec des locuteurs de français. Le fruit de ces revendications a été la mise en place en 2003 d'une cible annuelle pour admettre un certain nombre d'immigrants d'expression française par rapport à l'immigration totale. La cible a été fixée à 4,4 ce qui représentait le pourcentage de francophones en dehors du Québec en 2001. Cette cible, malheureusement, n'a pas vraiment été atteinte. En fait, elle a été atteinte une seule fois en 2022, ce qui veut dire que pendant presque 20 ans, entre 2003 et 2022, on arrivait à peine à atteindre 2% d'immigrants francophones dans tous les immigrants qui arrivaient au Canada, ce qui en fait explique en partie le déclin de la population francophone les 20 dernières années. Les associations porte-parole francophones, notamment la Fédération des communautés francophones et acadiennes, a plaidé en 2022 pour une hausse significative de la cible, que l'immigration francophone représente 8 de toute l'immigration pour l'année 2023, puis augmenter à 12 pour 2024 et enfin arriver à 24 en 2030. Ces chiffres leur semblaient importants comme réparation pour rattraper le manque d'immigrants francophones qui n'étaient pas venus pendant 20 ans. En novembre 2023, le gouvernement fédéral a finalement annoncé qu'il augmentait la cible à 6% pour 2024, puis ensuite à 7% pour 2025 et à 8% pour 2026. Donc une hausse bien plus modeste que ce que la FCFA voulait à sa grande déception et à la déception des communautés francophones.
1: Tout à fait, Luisa. Mais euh, à dépit de cette, euh, de cette déception, euh, il faut reconnaître qu'il y a eu des progrès très importants en termes d'immigration francophone. Donc, euh, des plans stratégiques ont été mis en place et renouvelés tous les 3, 4, 5 ans depuis 2003. Le plus récent date de 2018. Et toujours en 2023, il a eu la modernisation de la loi sur les langues officielles, laquelle reconnaît dans son préambule l'importance de l'immigration francophone pour l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes. Un moment qui est d'ailleurs super important, car cela indique que l'immigration francophone est maintenant reconnue et inscrite dans la loi et elle est à la croisée des politiques d'immigration et des politiques linguistiques du Canada. Donc, les dispositions gouvernementales et les revendications de la société civile ont fait en sorte que de nombreux services d'accueil ont été mis en place. Nous parlons ici des services près départ qui préparent les immigrants pour leur arrivée au Canada, des services d'établissement qui les aident dans la quête de logements et d'écoles pour les enfants, par exemple, des services linguistiques, des cours des langues et de l'interprétation et, et traduction. Des services d'intégration pour trouver un emploi, par exemple, parmi de nombreux autres services. Donc, les, dernières, euh, les 20 dernières années ont vu d'énormes investissements de la part du gouvernement fédéral et provincial pour développer des services en français, selon les principes par et pour euh, des services qui visent à soutenir les immigrants francophones lors de leur de leur installation au Canada et assurer ainsi leur participation, intégration et les contributions euh, sociales, culturelles, économiques, politiques à l'ensemble de la société canadienne.
0: Oui, donc c'est vraiment important de souligner ces, av ces avancées importantes et les, les efforts et vraiment des investissements énormes. Mais nos réflexions dans ce balado concernent en fait quelques enjeux qui demeurent, euh, tout d'abord en ce qui concerne les discours sur l'immigration francophone et aussi sur les pratiques par rapport à l'accueil et, et l'intégration de la population immigrante d'expression française. Donc ici aussi, nous nous intéressons au rapport entre les communautés francophones historiquement établies et des groupes de personnes qui sont plus ou moins récemment arrivées aux tensions ou aux contradictions dans ces relations. Et nous faisons la distinction entre discours, qui est un, un concept peut-être très académique et abstrait, mais c'est la façon dont on parle de ces, de ces choses, et les pratiques. Donc, on fait, la distinction discours et pratique, et pratique principalement à des fins de clarification pour, pour la discussion. Mais dans les faits, les deux sont évidemment très interreliés, s'appuient mutuellement, se complémentent, s'imbriquent l'un dans l'autre.
1: Effectivement, Luisa, en plus, ces réflexions sur les notions et les pratiques d'accueil ne sont pas nécessairement nouvelles. La Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, un acronyme qu'on utilise beaucoup dans les balados, a déjà mis en place de nombreuses initiatives pour discuter du type et de, de la qualité de l'accueil et de l'intégration envisagée. On peut parler par exemple du projet des communautés francophones accueillantes lancé en 2018 dans le dernier plan d'action, ou de la revue ré Symposium dont l'édition d'automne 2023 portait justement sur la notion de « Canada, terre accueillante » qui était aussi, d'ailleurs, la thématique de la semaine de l'immigration francophone de 2023. Donc, nos re mais nos recherches montrent, cependant, que la problématique de l'accueil et de l'intégration n'est pas encore résolue et qu'il y a des enjeux concrets qui continuent à s'imposer tant aux nouveaux arrivants qu'aux communautés d'accueil. Donc, si on se penche d'abord sur le côté discursif, comme nous avons expliqué, la mise en place d'une politique d'immigration qui cible spécifiquement des locuteurs de français répondait à des besoins concrets, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter le ratio démographique des francophones et contrer aussi le vieillissement de la population. Dans ce cadre, ce ne serait pas exagéré d'affirmer que l'immigration francophone, a été conçu pour être au service des communautés francophones, tout comme l'immigration canadienne sert aux besoins de la société canadienne plus large. Mais la grande question, c'est qu'après 20 ans de, de politique migratoire, donc presque une génération, nous n'avons pas encore avancé dans la manière de parler et de caractériser l'immigration francophone et les apports de celle-ci à euh, la société et aux cultures canadiennes de manière générale. Par exemple, euh, dans le plan d'action de 2018, on dit que l'immigration joue un rôle essentiel dans la, et là je vais citer la préservation de la vitalité des communautés francophones et acadiennes partout au Canada. Plus récemment, dans la nouvelle loi sur les langues officielles, il est décrit que l'on reconnaît l'importance de l'immigration francophone pour favoriser l'épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l'accroissement de leur poids de leur poids démographique. C'est-à-dire, dans ce deux cas, qu'on parle de l'immigration principalement du point de vue des besoins des communautés francophones historiquement établies et pas du point de vue des immigrants. Donc, l'argumentaire sur lequel s'appuient tant les politiques que les pratiques d'accueil ne prend pas en compte le point de vue, la voix des immigrants ou bien leur envie et leur droit de se déplacer, de vivre ailleurs, de leur quête pour de meilleures conditions de vie et du fait que les nouveaux arrivants, eux aussi, ils cherchent à s'épanouir dans la société qui les accueille. Donc ce ne sont pas seulement les communautés francophones historiquement établies qui cherchent à s'épanouir, mais les immigrants aussi. Il s'agit donc d'une logique, d'une relation unidirectionnelle. L'immigration, après 20 ans, est encore de nos jours au service des communautés historiquement établies.
0: Oui, absolument. Donc, euh, par discours utilitariste, on réfère au fait que ce discours montre les besoins des communautés et le rôle de l'immigration pour desservir ces besoins. L'impact de cette façon de penser, de conceptualiser l'immigration dans une logique utilitariste, euh, sont ressentis par les immigrants. Alors, les immigrants ne sont pas dupis, ils voient très bien ce qui est en train de se passer, ils entendent les discours, et dans nos recherches, ils nous en parlent parfois. Une fois, en particulier, un participant nous a dit euh, « il y a les propriétaires et il y a les locataires de la francophonie au Canada » faisant ainsi référence aux communautés que parfois on dit « de souche et aux personnes immigrantes respectivement. Donc l'idée que les propriétaires sont les vraies communautés qui sont ici historiquement établies, tandis que les immigrants, eux, sont des locataires. Ce type de réflexion de la part des immigrants nous montre qu'il existe encore des enjeux de légitimité par rapport aux différentes francophonies qui composent la grande francophonie canadienne. Un autre aspect associé à cette logique utilitariste concerne la cible en immigration. Donc, nous avons parlé de la cible, si elle est de 4,4%, si elle augmente à 6 ou à 12% parce que c'est un outil nécessaire. Donc la cible est importante pour pouvoir mesurer les avancées de recrutement, pour assurer qu'on atteint les objectifs, qu'on arrive à attirer et surtout à, à, à retenir les nouveaux arrivants desquels les, les communautés francophones dépendent pour leur bien-être. Mais la cible clairement réduit l'immigrant à un chiffre. L'immigration est quantifiée et ce chiffre sert au profit d'autrui. Donc, en quelque sorte, c'est un procédé qui mène à une certaine déshumanisation des immigrants. Elle cache les trajectoires de vie diversifiées qu'ils peuvent avoir, leurs besoins spécifiques, leurs identités, même la pluralité linguistique qu'ils apportent et tout ce qui façonne ces personnes qui décident de s'installer au Canada.
1: Donc, à cela, Luisa, j'aimerais rajouter encore une deuxième discussion par rapport au discours. Euh, C'est une discussion qui touche la notion de communauté francophone. Donc, quand on parle, quand on mentionne euh, communauté francophone au pluriel et acadienne, on fait souvent référence aux communautés historiquement établi, au service desquels la politique d'immigration a été créée. Mais la notion de communauté francophone au pluriel implique en fait une grande diversité et plusieurs couches de complexité que j'aimerais exploiter par la suite. Mais d'emblée, reconnaissons que pour les personnes nées au Canada, le fait de parler français représente bien plus que la maîtrise d'une langue. C'est en général un rapport à une identité et à une histoire commune. De plus, il y a des parlers régionaux qui renforcent ces identités et l'attachement des communautés à leur propre milieu. Donc, ces ancrages linguistiques, identitaires, historiques et territoriales nous donnent en fait l'impression qu'il s'agit de communautés relativement homogènes dans leur nomenclature. Donc euh, on va parler de communautés franco-ontariennes, franco-monitobaines, communautés acadiennes, chacune au singulier. Et l'ensemble de ces communautés ferait, constituerait la notion de communautés francophones et acadiennes. Pourtant, l'arrivée accrue de nouveaux arrivants francophones nous oblige à nous pencher sur cette notion pour plusieurs raisons. D'abord parce que les immigrants parlent eux aussi une variété de français propre du milieu d'où ils viennent. Ils ont des différents accents de, et des différentes manières de dire les choses. Souvent, d'ailleurs, ces variétés, elles sont forgées à la lumière du contact avec d'autres langues. C'est mon cas, par exemple, une francophone qui a le portugais comme langue maternelle. C'est le cas aussi pour de nombreux locuteurs francophones qui habitent dans des espaces avec une grande diversité linguistique. L'Afrique en est un superbe exemple. Donc, à cette supposée homogénéité linguistique des communautés francophones de souche, il faut ajouter la pluralité inhérente à la langue française. Et euh, j'avais tout à l'heure parlé aussi du rapport entre langue et identi identité qui... Euh, qu'entretiennent les communautés francophones historiquement établies au Canada. Chez l'immigrant, ce rapport ne se reproduit pas nécessairement de la même manière. Pour quelques-uns, le français il peut représenter la seule langue officielle parlée. Pour d'autres, le français peut représenter une langue coloniale. Pour d'autres encore, le français n'est qu'une parmi les plusieurs langues parlées. Et enfin, il y a ceux et celles qui entretiennent des rapports plus étroits identitaires avec le français. Donc, c'est leur langue. Donc, si la langue joue un rôle d'unificateur identitaire et communautaire au Canada, ceci n'est pas toujours le cas pour les migrants francophones. Et on ne peut certainement pas faire abstraction du contexte minoritaire qui oblige les migrants francophones à apprendre et à maîtriser l'anglais sous peine de ne jamais s'intégrer socialement. Et on pourrait se, se demander donc en quoi ceci est différent de l'expérience des francophones nés au Canada? Bien, si l'immigration et l'accueil se passe généralement en français, et j'ai dit généralement parce que parfois, même les immigrants francophones n'ont pas accès à des services en français, l'intégration sociale, donc l'accès par exemple au marché d'emploi au Canada, se passe au moins en partie par, en anglais, ce qui place les migrants à l'intersection entre la communauté francophone et la majorité anglophone. Donc, le besoin de bâtir son réseau et de rebâtir un réseau professionnel et surtout personnel, si tu l'immigrant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté francophone.
0: Oui, Jeanaïna, tu as vraiment bien expliqué la complexité de cette notion de communauté francophone et ce que l'immigration vient faire là-dedans. Donc, pour euh, donner euh, une vue d'ensemble, ce que tu essaies de nous dire, c'est que quand on parle des communautés francophones, au pluriel, il faut aussi les penser à deux forme plurielle, donc la pluralité des différentes francophonies canadiennes en tant que telles, donc parler euh, des franco-ontariens ou des franco-manitobains, des acadiens et ainsi de suite, mais aussi penser aux nouvelles diversités qui résultent de l'immigration et qui apportent en fait une complexité supplémentaire à cette notion de communauté francophone tout en la façonnant autrement. Donc, bien qu'il y ait encore des propriétaires et des locataires de la francophonie canadienne, comme le participant dans notre recherche, nous pouvons conclure que ces communautés francophones, les deux ou pluriels, sont encore à bâtir. En fait, on est en train de bâtir les communautés francophones de plus en plus pluriel. Et on peut voir que ça commence vraiment à, que la petite graine commence à germer. Par exemple, dans le fait que certains organismes porte-parole ont reconnu le problème et ont changé leur nom pour être plus inclusif. Et un des exemples qui qui nous vient en tête ici est l'ancienne société franco-manitobaine qui en 2017 est devenue la société de la francophonie manitobaine. Donc n'importe quel francophone au Manitoba peut se voir inclus là-dedans et qui en fait représente des, des actions euh, face à la compréhension de ces enjeux et le souhait que les communautés francophones ont d'être plus inclusives et de mieux représenter les francophones d'origine euh, diverse. Passons maintenant en fait au volet euh, des pratiques d'accueil et, et là nous avons pas mal de choses à dire euh, surtout parce que nos recherches nous ont montré qu'il existe encore euh, des tensions, des discriminations, euh, divers enjeux à, à l'intérieur des communautés francophones donc dans les relations entre différents groupes qui ont le, le français comme, comme langue commune. Dans nos recherches, par exemple, on a identifier différents types de discriminations qui, qui ont lieu au, au, au quotidien et une des grandes... Les grands enjeux de discrimination dont on parle beaucoup, c'est évidemment euh, l'insertion dans le marché de l'emploi des, des immigrants et les difficultés qu'ils confrontent. Mais dans un contexte d'immigration francophone, dans les communautés, on, on note par exemple des expériences de discrimination face aux variétés de français que parlent les immigrants, les différences de, de français, d'accent et le fait qu'on entend qu'ils ne sont pas d'ici. Dans une de nos études, par exemple, une participante a dit qu'elle avait vu un, un poste, euh, la description d'un poste qui demandait quelqu'un avec un français canadien. Donc elle, elle a désisté de postuler parce qu'elle savait que son français n'était pas canadien. Nos études ont aussi euh, révélé que les immigrants et leurs enfants subissent des fois des préjugés ethnoraciaux dans dans la dans la vie quotidienne quand ils fréquentent des groupes ou des associations francophones euh, ou à l'école quand on juge par exemple la nourriture qu'ils apportent pour leur dîner. Alors à en plus des discriminations, il y a aussi des tensions identitaires, surtout, encore une fois, cette légitimité par rapport à l'identité francophone. Certains nouveaux arrivants dans, dans nos recherches nous ont fait part euh, du fait que, des fois, leur vécu, leur expérience de la francophonie internationale compte moins ou, ou n'est pas valorisé ou n'est pas considéré, par exemple dans le milieu scolaire, parce qu'il est attendu une approche euh, culturelle de l'éducation en français qui reflète la culture francophone d'ici. Donc eux, ils viennent avec une culture francophone différente et ça, et ça ne correspond pas aux attentes. Une autre tension identitaire concerne aussi la méconnaissance euh, des différentes luttes auxquelles euh, les francophones dans différentes régions du monde ont fait face, soit historiquement, soit personnellement dans leur vécu euh, individuel. Donc, Tant que les immigrants francophones ne connaissent pas forcément les luttes des Canadiens d'ici, ben les francophones canadiens ne connaissent pas non plus euh, les luttes des francophones immigrants qui, qui arrivent ici. Il y a vraiment une, une méconnaissance ou des fois juste un manque de reconnaissance mutuelle, mutuelle qui rend le dialogue entre francophones difficile parce qu'on on arrive à la francophonie d'expériences différentes. Donc, il y a encore de nombreux défis d'insertion professionnelle et ici, on aimerait en fait euh, parler d'un double standard. D'une part, on... On déplore le fait que les francophones sont parfois assimilés à l'anglais, ou les risques de l'assimilation, mais on oublie de reconnaître que les francophones d'ici parlent anglais dans le quotidien, travaillent en anglais, vivent en anglais. Et donc, pour l'immigrant, il lui faut aussi l'anglais, comme le disait tout à l'heure Geneïna, pour opérer dans la société canadienne. Et d'autre part, euh, les employeurs francophones ne donnent pas forcément un, une chance aux immigrants francophones. Donc, on ne veut pas qu'ils s'assimilent à l'anglais, mais on ne leur permet pas non plus vraiment de s'insérer en français dans la communauté francophone. Donc, il y a ces petites contradictions qui se sont améliorées, mais qui restent des réalités de, de l'expérience des immigrants. Et puis bon, on peut aussi revenir à la question de l'éducation et de la santé, deux points très sensibles pour les communautés francophones, parce qu'on sait qu'il y a des limites dans l'accès, la qualité et la quantité, par exemple, de programmes d'éducation, mais on remarque peut-être un, un manque de diversité dans le personnel enseignant qui ne reflète pas l'arrivée de toutes ces familles immigrantes francophones. Il y a aussi des discontinuités culturelles. Les attentes des parents issus de l'immigration peuvent être différentes parce que dans leur pays, l'éducation fonctionne différemment que les pratiques courantes à l'école au Canada. Pour le domaine de la santé, encore une fois, il y a des barrières. On ne veut même pas parler de l'accès des services en français, en santé, mais aussi des discontinuités continuité culturelle ou les attentes, ou la relation dans le système de santé est différente dans chaque pays et donc les immigrants doivent s'adapter. Mais on devrait aussi être à l'écoute de ces besoins avec lesquels ils viennent.
1: Tout à fait, Luisa. Donc, avec ce tour d'horizon, tu nous as permis de... de de mieux comprendre les enjeux pratiques qui se conjuguent en fait avec les enjeux discursifs dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a des défis par rapport à, aux pratiques et à la manière dont on conçoit ces pratiques d'accueil. Euh, ce balado, il est en dialogue avec, comme on l'a mentionné auparavant, une série d'initiatives qui ont comme objectif de repenser ces notions et ces pratiques d'accueil. Donc, euh, nous avons beaucoup réfléchi ensemble, euh, et c'est ce que nous partageons avec euh, euh, notre audience aujourd'hui, sur euh, l'importance de penser à l'accueil et de penser l'accueil et l'intégration selon une approche bidirectionnelle et dialogique. Mais qu'est-ce que c'est ça Donc dans cette perspective, pour nous, accueillir signifie non seulement l'action de recevoir l'autre et de lui fournir les moyens matériels pour son établissement. Nous avons de nombreux, de nombreux programmes et services euh, mis en place pour cet accueil. Mais accueillir signifie un exercice, il implique un exercice l'exercice conscient de se penser en tant que société changeante, en tant que société en constante évolution en raison de l'immigration. Donc, si on attend des personnes immigrantes qu'elles fa qu fassent preuve d'adaptation et on, on s'attend à ce qu'elles fassent preuve d'adaptation, euh, la communauté francophone, historiquement établi aurait aussi un devoir d'adaptation. c'est réimaginer en relation à ce nouveau membre, repenser sa culture, ses façons de faire et de vivre à la lumière de ces cultures et habitudes nouvelles que les immigrants apportent avec eux. D'autre part, les immigrants ont aussi un exercice à faire, un exercice d'accueil. Donc, chercher à comprendre l'histoire de la communauté francophone dans laquelle il s'insère, chercher à comprendre ses valeurs, ses luttes et, dans la mesure du possible, en devenir un allié. Donc, accueillir dans cette logique bidirectionnelle, donc de double voie, impliquerait aller au-delà de la simple réception, installation et le, de, le fait de fournir des moyens euh, matériels pour l'établissement, pour englober l'exercice du dialogue mutuel et un mouvement d'échange entre les uns et les autres pour apprendre à se connaître, pour chercher à se comprendre. C'est déjà une autre couche. Et peut-être idéalement, élaborer un projet de société qui mène à l'épanouissement de tous et chacun. Donc, pas seulement l'épanouissement des communautés francophones historiquement établies, mais l'épanouissement des communautés immigrantes aussi.
0: Oui, absolument. Donc, vraiment, tu as essayé de souligner que l'enjeu le, ou le problème, c'est cette conception unidirectionnelle par rapport aux communautés, aux besoins de passer en fait à une notion et, et des pratiques bidirectionnelles qui vont dans les, dans les deux sens ou à double sens. Je crois que qu'on s'en vient, qu'on est là, il, il y a déjà des, des initiatives mises en place, mais on aimerait en fait aussi offrir quelques pistes d'action pour arriver à une notion renouvelée de l'accueil qui soit vraiment bidirectionnelle. Donc. Pour nous permettre de repenser les francophonies canadiennes avec tous les pluriels possibles, il faut favoriser encore plus l'exercice du dialogue inter- et transculturel. Donc vraiment être conscient des différences culturelles, que parler le français veut dire des choses différentes, mais aussi qu'on a besoin de comprendre le français de l'autre. Et là, la médiation culturelle peut s'avérer en fait un outil utile, prometteur pour faciliter ce dialogue, ces échanges, surtout dans un, dans un contexte local, comme dans les écoles, dans les conseils, euh, dans le milieu du travail, dans les associations. La médiation peut servir justement à, à, à s'ouvrir, peut-être à être un peu plus euh, relax euh, par rapport à la crainte de l'autre, à ses différences, et aussi nous aider à identifier, à reconnaître l'existence encore de potentielle exclusion, de discrimination quand on ne se rend pas compte qu'on fait des gestes ou on a des réactions qui sont peut-être gênantes. Donc la médiation culturelle peut aussi servir comme instrument pour favoriser euh, de nouvelles compréhensions, en fait, faciliter l'échange, la compréhension de l'autre, de la diversité linguistique, de la pluralité identitaire, Identitaire, cette relation qu'on a aux Français ou non, et qui en fait maintenant font partie euh, des francophonies canadiennes qui continuent de, de s'élargir, de se pluraliser, et ainsi déconstruire des préjugés qu'on qu qu pourrait avoir et qui en fait continuent à produire des insécurités, que ce soit linguistiques ou identitaires, de la part des uns et des autres. Alors une autre piste d'action, cette fois pour euh, répondre aux importants défis d'insertion économique auxquels font face les personnes nouvellement arrivées, on pourrait imaginer dans les communautés d'accueil, surtout par rapport aux employeurs francophones, de venir jouer un, un rôle nouveau, essentiel, en embauchant des nouveaux arrivants. Donc faire l'effort vraiment euh, de, de cibler, d'accueillir un nouvel arrivant. Francophones et ainsi leur permettre d'obtenir l'expérience canadienne. Donc là, les bénéfices ne seraient pas seulement pour les nouvelles arrivants qui, lui ou elle, aimeraient beaucoup évidemment obtenir un emploi, mais ce serait aussi gagnant pour les employeurs ce serait gagnant pour les communautés qui viendront en fait. Euh, arriver à une, une diversification de la main-d'œuvre et ces personnes pourraient ensuite vraiment s'insérer dans les communautés et, et participer à leur plein potentiel, que ce soit économiquement, donc dans le cadre de leur milieu du travail, mais aussi euh, dans la communauté plus largement.
1: En plus, Luisa, je pense que... Euh... Il faut se pencher aussi sur le plan linguistique, euh, et il y a deux pistes à, à, à creuser. Donc, euh, on oublie parfois qu'au-delà d'avoir le français, de parler le français, l'immigrant francophone parle aussi d'autres langues. Et euh, souvent, ils partagent avec nous, euh, dans les entrevues, leur crainte de perdre leur langue maternelle ou leur langue d'héritage, qui sont parfois les langues avec lesquelles, à travers lesquelles ils peuvent communiquer avec leur famille qui est restée dans leur pays d'origine. Donc de la même manière dont le français, on, 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 on cherche à garder le français au Canada, ces immigrants cherchent eux aussi à garder leur langue d'héritage. Français et langue d'héritage pourraient être des alliés. Donc, c'est euh, à mon avis le temps d'entamer cette discussion. Comment français et langue d'héritage peuvent se soutenir mutuellement pour être capables de se préserver et assurer leur valeur identitaire. Et enfin, sur le plan culturel, on pourrait... Certainement penser à célébrer les héritages et les cultures des uns et des autres et comprendre que les cultures immigrantes, en fait, elles deviennent des cultures canadiennes. Donc, ce n'est pas une culture de l'autre, ça devient une culture sur place, une culture qui appartient à cette grande famille francophone. Euh, pour cela, c'est super important de connaître les histoires des immigrants et de, de, de les intégrer à l'histoire canadienne. Euh, tu avais d'ailleurs un exemple super intéressant sur le, euh, que tu as vécu pour le salon du livre Afro-Canadien, non
0: oui, oui, effectivement, c'était très nouveau, ça fait quelques années qu'ici à Ottawa est organisé le salon du livre afro-canadien et puis cette année j'ai eu l'occasion d'y aller, j'avoue que j'ai été vraiment épatée et emballée. Il y avait donc des, des auteurs issus de l'immigration qui y étaient, qui présentaient leurs livres, leurs travaux. Euh, J'ai vu des choses fascinantes. D'une part, par exemple, une, une dame qui écrit des livres pour les enfants, des livres qui sont plurilingues. Elle, 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 ces livres sont écrits en français, en anglais et en créole. Et elle mélange euh, des histoires, des proverbes des différents pays francophones avec... Euh, euh, les, les proverbes et les habitudes dans le contexte canadien, donc c'est une façon pour les enfants d'apprendre la culture d'ici et d'ailleurs. Il y avait aussi donc bon, des auteurs issus de l'immigration qui sont francophones ici et qui présentaient leurs travaux, mais aussi des maisons de publication qui ont été créées et les, ils ciblent des auteurs euh, francophones d'ailleurs mais aussi qui disent les histoires ou des romans d'ailleurs, mais aussi des, des auteurs qui sont établis ici. Donc c'était vraiment un mélange fascinant de ce que pourrait être et ce qui est en train de devenir la, la francophonie canadienne. Donc c'était un, un très bel exemple et, et le salon est en train de vraiment s'agrandir. Et donc avec ces Piste d'action, nous arrivons à la fin de ce deuxième euh, balado, dont l'objectif était justement de réfléchir aux perspectives d'accueil et d'intégration afin de favoriser l'épanouissement de chaque personne francophone, qu'il soit en fait euh, euh, issu de l'immigration ou historiquement établi ou un mélange des deux, et en fait s'ouvrir à cette diversité francophone. Nous nos recherches nous ont permis d'avoir accès à, à des expériences euh, qu'on combine avec nos propres vécus comme immigrantes et francophones et on espère, en fait on voit déjà le début des communautés francophones au pluriel il est possible d'apprendre à, à mieux se connaître mutuellement et vraiment bâtir une société où les diversités ne se côtoient pas mais se mélangent et sont en fait des motifs de célébration et de reconnaissance. Donc un grand merci pour votre écoute et on vous encourage à venir écouter nos autres balados sur l'immigration francophone.